Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, qui se partage entre Hong Kong et le UK, et moi-même, Audrey Zetoun, coach en relations de couple et divorce basée à Londres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, rendez-vous sur nos sites audreyzcoaching.com et tasterfamilylaw.co.uk. Tout au long de nos podcasts, nous vous donnerons des informations pratiques sur le divorce et le bien-être, des pistes de réflexion et nous l'espérons du soutien pour vous permettre d'avancer à tous les stades de la procédure du divorce. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie McGrath, qui est sophrologue à Bisophro. J'ai connu Sophie au Medicare, où nous travaillons toutes les deux, mais Sophie travaille aussi en ligne euh, partout dans le monde. Comme vous le savez maintenant, dans nos épisodes de Hashtag Divorce, nous parlons divorce, mais pas seulement. Le bien-être en période de séparation et de divorce est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et c'est la raison pour laquelle Sarah Jane et moi-même cherchons à en savoir plus sur les pratiques qui peuvent aider nos clients et nos clientes à aller mieux, à gérer leur stress et à se reconstruire plus sereinement. Nous cherchons à faire connaître ces praticiennes et leurs pratiques complémentaires des nôtres afin de proposer à nos clients des solutions. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans notre épisode avec Sophie. Nous allons découvrir grâce à elle comment la sophrologie peut aider les personnes euh, qui vivent un divorce, mais pas seulement, qui sont en, en situation de stress ou qui ont besoin de gérer leurs émotions ou reprendre confiance en elles. Alors Sophie, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir euh, ce qu'est vraiment la sophro parce qu'on en a tellement entendu parler et c'est vrai que euh, ça serait super que tu clarifies avec nous aujourd'hui euh, qu'est-ce que c'est exactement et, et en quoi consistent des séances de sophro. Alors tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots Bonjour, bah merci à toutes les deux, merci de faire une petite place à la Sofro aujourd'hui. Euh, alors, bah je, je suis Sophie euh, et je travaille donc à Bisofro, qui est une, une plateforme de, de découverte de la sophrologie. Donc, on a des clients un petit peu partout dans le monde, c'est une plateforme anglophone, euh, ce qui, ce qui n'existe pas beaucoup encore. La sophrologie est essentiellement francophone, euh, pour des raisons tout bêtement historiques. Euh, la, la sophro n'ayant pas été particulièrement traduite, mais, euh, mais ça arrive aussi dans le monde anglophone. Donc aujourd'hui, moi, je pratique euh, depuis Londres, euh, au Medicare en présentiel. Euh, donc Audrey, tu, tu en as parlé. Et puis sinon, euh, en ligne. Donc j'ai des gens en France, aux États-Unis, euh, en Asie, enfin vraiment euh, partout. Et donc, je, ça fait maintenant, je pense, pff, ça fait plus de 20 ans que je pratique la sophrologie. Ça fait pas 20 ans que je suis sophrologue, j'avais une autre carrière avant. Euh, mais ça fait euh, ouais, quelques années maintenant que je suis sophrologue et, et j'ai vraiment plaisir aussi à, à faire connaître cette pratique parce que comme tu l'as dit, on en parle beaucoup. Il euh, y a de plus en plus de gens qui connaissent le mot sophrologie, qui ont une vague idée que peut-être ça permet de se détendre, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. On ne sait pas forcément euh, euh, que, que finalement, c'est une méthode qui, qui a ses structures, qui a... Euh, euh, son vocabulaire, euh, sa méthodologie euh, et ses modalités de pratique. Ouais. On va parler de tout ça. Merci Sophie pour euh, bah, cette présentation et, et surtout oui euh, euh, d'expliquer un petit peu plus ce qu'est la sophro. C'est vrai, on va, on va découvrir ce vocabulaire avec toi. Mais comment alors tu as changé de carrière Comment en es-tu arrivée à, à ce métier Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir sophrologue alors 
Bah, ça ça s'est fait très naturellement, en fait. Je pense que bah, ça, ça fait vraiment longtemps que je pratique la sophrologie. J'avais découvert la sophrologie quand j'étais... Euh, euh, quand je passais mon bac en fait je crois que ça, ça remontait donc c'était avant les années 2000 c'était pas du tout euh, la mode à l'époque ah ouais, de, de la sophro euh, <rire> tu fais quoi <rire> euh, et ça m'a mis un petit peu de temps d'ailleurs de, de, de plonger complètement dans la sophro alors on n'en parlait pas du tout autant qu'aujourd'hui hein, donc c'est quelque part euh, presque heureusement que, que ça m'a pris un petit peu de temps et je me demandais franchement en quoi faire ces petits mouvements et puis on pompait les épaules et c'est ma femme qui m'avait parlé de sophrologie alors bon au départ euh, je me disais ouais <rire> bien sûr et en fait petit à petit alors j'ai aussi découvert la, la méditation le yoga tout un tas d'autres pratiques euh, à côté de la sophrologie et c'est vrai que finalement je me suis dit à un moment donné mais dans la sophro il y a tout en fait, ça, ça se suffit presque à, à soi. Euh, et de là, j'ai commencé à vraiment, vraiment explorer la sophrologie. Alors, au début, bah, c'était moi, je pratiquais pour moi, en fait. Euh, J'avais un autre métier de, de juriste. Je travaillais dans le monde de la, de la télévision, de la communication. Donc, c'était très international, très stressant, en fait. Il y avait beaucoup de pression, ça allait très vite, des décalages horaires, des voyages, etc. Donc, la sophro, c'était ma méthode, ma méthode à moi anti-stress. Euh, et puis petit à petit, alors après je l'ai aussi utilisé euh, euh, par rapport à la maternité, l'accouchement, le postnatal, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Et, euh, et assez euh, spontanément, organiquement, euh, je suis devenue ce programme. En fait, ça s'est fait vraiment progressivement, euh, petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne regrette pas une seule seconde parce que j'aime beaucoup euh, ce que je fais et... Et, euh, et, et pratiquer comme ça, en plus partout dans le monde, je trouve ça super. C'est génial d'entendre des parcours comme ça, des changements de, de voix qui sont motivés par... Euh, en fait, on, on sent quand tu parles la, la passion pour ce que tu fais et je trouve ça génial d'avoir de, 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 eu le courage de le faire et, et, et on voit que ça a été bénéfique. <rire> Rien que de t'entendre parler, on... Euh, là, là, nous, on a, on a l'image, on voit les, 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 les étoiles dans tes yeux quand on parle, mais, mais c'est vraiment super euh, de t'entendre parler comme ça. Alors, euh, est-ce que, alors, pour quelqu'un comme moi qui euh, a dû faire un peu de sophrologie euh, euh, pendant mes grossesses, histoire de, de, de me déstresser un petit peu, j'y connais pas grand-chose et je pense qu'il y, y a pas mal de nos, nos auditeurs qui ne connaissent pas non plus. Est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, ce que c'est, je suis allée voir sur justement le site de, de Bisofro, il y a une petite vidéo qui est extra, euh, qui montre justement ce que c'est, mais toi, peux-tu peux nous expliquer en, en quelques mots, si c'est possible, euh, ce que c'est que la sophrologie ah, Ce n'est pas évident, parce que c'est très dense la sophrologie, et, et surtout la sophrologie, en premier lieu, ça se vit, donc c'est difficile. Euh, parfois, on demande à des sophrologues, c'est quoi la sophrologie Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à... à, à à simplifier, à synthétiser véritablement ce que c'est. Mais si je devais vraiment très très simplement euh, l'expliquer, je crois que je dirais que c'est de simultanément calmer ce qui se passe au niveau du mental. C'est ce petit vélo qui tourne en rond, les ruminations, l'espèce d'agitation de, de, qu'on peut avoir euh, intellectuelle et mentale. Et en même temps, vraiment en même temps, de venir relâcher les tensions corporelles. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une technique psychocorporelle. On va agir à la fois sur l'aspect psychologique et l'aspect physiologique. Donc, ça serait vraiment de dire, ben, on calme le mental, on relâche le corps et donc on retrouve petit à petit une forme d'équilibre. Euh, C'est un petit peu, parfois, j'aime bien décrire ça comme une espèce de petite rééducation du système nerveux. 
quand il se passe quelque chose dans nos vies qui est stressant pour nous, alors juste pour un petit rappel, en fait, le stress, c'est quoi C'est que quand on est dans une situation, euh, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, euh, peu importe la situation en elle-même, bah, le stress, ça va être d'avoir l'impression qu'on va pas pouvoir gérer, qu'on va pas avoir les ressources suffisantes pour pouvoir faire face, pour se sortir positivement de ce challenge qui est là et qui nous envahit. Alors, c'est souvent quelque chose qui est extérieur, mais ça peut être aussi, par exemple, en sophrologie, on travaille beaucoup autour des douleurs, des douleurs chroniques. Ça peut être un stress qui vient de l'intérieur aussi. Ça, peu importe la nature, d'où ça vient. Mais en général, enfin, tout ce pas en général, c'est chez tout le monde, il va y avoir simultanément quelque chose qui va se passer au niveau du mental. Donc, on va commencer à ruminer, essayer de trouver des solutions, euh, penser, analyser, euh, suranalyser en, en, en fonction de du profil de chacun, ça en est tous différents dans la manière dont ça, ça va se traduire chez chacun, mais c'est la même chose pour tout le monde, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect physique, c'est-à-dire que en même temps que ces ruminations qui se déclenchent, on va avoir des tensions musculaires, on va commencer à se tendre, hein, donc euh, ça peut être au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau, euh, on va commencer à avoir un petit peu mal partout, peut-être à moins bien digérer, peut-être à moins bien dormir, donc ça il y a vraiment un aspect corporel qu'on sent plus ou moins bien, et comme le corps s'adapte très bien, on est fait pour s'adapter, les êtres humains, hein, on, on s'adapte euh, naturellement avec plus ou moins de difficultés, mais on est fait pour ça. Bah, parfois, on le sent pas avant que ça pose vraiment de problème, ça, cet aspect euh, tension physique, et puis il y a l'aspect émotionnel. C'est presque un petit peu le lien entre les deux. Il y a euh, l'émotion qui surgit, euh, ça peut être euh, une émotion de, de, de colère, de tristesse, on peut se sentir euh, complètement euh, émotionnellement... Euh, euh, dépassé par une situation par exemple ou euh, une conversation difficile ou peu importe et, et tout ça se passe à l'intérieur de nous tout le temps sans qu'on en ait nécessairement conscience ça, ça, c'est un processus tout à fait normal le problème c'est que quand c'est soit très fort, soit répété là ça commence à être beaucoup et là l'adaptation elle se fait de plus en plus difficilement donc là on va pouvoir avoir peut-être voir que dans le comportement où ça, ça va vraiment se traduire dans notre vie quotidienne donc on peut, euh, ça va être très très différent chez chacun, mais euh, peut-être s'énerver plus vite. Euh, C'est là où on va, par exemple, avoir des gens qui vont partir au quart de tour, ou alors euh, devenir euh, euh, avoir des pertes de mémoire, euh, devenir un petit peu maladroit dans ce qu'on fait, euh, moins bien gérer euh, au travail. Euh, euh, parfois, on peut avoir de la difficulté à, à, à s'apaiser, que ce soit corporellement ou, ou intellectuellement le soir donc on dort moins bien puis après mmh. on a carrément la peur d'aller se coucher et, et on rentre là dans, dans, dans des ce qu'on appelle les comportements adaptatifs qui sont plus tout à fait euh, positifs ou, ou qui nous desservent plus qu'autre chose et en fait avec la sophrologie on va essayer de venir remettre un petit peu de l'ordre dans ce mental dans ce corps dans ses émotions pour pouvoir régénérer un cercle plus positif c'est vraiment c'est vraiment ça l'idée. On va apprendre petit à petit que oui, il y a une réaction de stress qui se passe quand il y a des événements qui nous touchent, quand il y a quelque chose qui se passe. La sophrologie n'est pas du tout n'empêche euh, pas d'être stressé. Ça, ça, ça permet d'être stressé différemment. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une réponse qui est plus appropriée, plus adaptée et qui n'est pas de l'escalade vers le stress. Mais il est normal qu'il se passe des choses dans nos vies. Ça, la sophro, elle, elle empêche pas ça mais elle nous permet de réagir autrement, de, de générer une autre réponse qui va être plus adaptée, plus appropriée, peut-être plus sereine. Euh, et, et voilà, parfois, c'est tout à fait normal d'avoir de, de la colère. Peut-être c'est mieux de ne pas l'exprimer à la personne à qui on parle. 
L'émotion, on va la ressentir, c'est clair. Mais oui, c'est ça, va jaillir, en fait. Elle est, elle est là, point. Mais il y a peut-être des manières d'apprendre ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, par exemple, qui est tout un, un, un aspect de la sophrologie. Et donc, qui, qui sont les personnes qui vont venir te voir, justement quel, quel est ton, ton patient type Alors, c'est très varié, euh, de, dire de, de 16 à 77 ans, mais c'est même... <rire> à 100 en plus parce que ma grand-mère qui m'avait introduit à la sophrologie a fait de la sophrologie jusqu'à pratiquement 100 ans donc c'est très très varié euh, hommes et femmes hommes et femmes euh, quand même très souvent euh, la problématique principale sera autour du stress mais après ça peut être vraiment très très varié ça peut être un stress type euh, presque palpitation crise d'angoisse euh, ça peut être des problèmes de sommeil euh, mais ça peut être aussi globalement vivre une, une situation de changement, par exemple. Euh, ça peut être euh, quand une, certains événements de vie peuvent nous avoir fait perdre confiance, par exemple, donc retrouver de la confiance. Et ça, retrouver de la confiance quand à l'intérieur on se sent comme ça, c'est pas très facile. Quand on ne sait plus trop où on en est, quand on sent que le, on a plein de manifestations de stress, bah, c'est pas du tout évident d'être serein, d'être confiant, de se dire que, que tout va bien aller. Euh, et ça, ça se réapprend en fait. C'est en ça que j'aime bien dire souvent que c'est une petite rééducation du système nerveux. Pendant les, on va parler un petit peu peut-être de comment on pratique, mais pendant les pratiques, c'est ça qu'on fait. On vient vraiment rassurer que ça va. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur et on va pouvoir euh, bah, se calmer déjà ici et maintenant, puis après envisager qu'on qu peut reconstruire euh, euh, positivement dans le futur. C'est vraiment une méthode qui peut être complémentaire euh, bah, au coaching, hein, parce que c'est on en a parlé d'ailleurs plusieurs, plusieurs fin, avant de cet entretien. Et euh, entre le tout ce que c'est dingue ce que tu pourrais faire euh, pour des personnes que, que je vois aussi, quoi. Donc euh, c'est vraiment euh, Oui, tout à fait. On avait parlé, on avait vu qu'il y avait beaucoup de ponts. Euh, en fait, euh, euh, je me souviens que quand tu avais parlé que tu, tu aidais beaucoup les gens à la prise de décision. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être parfois aussi une demande en sophrologie, mais je pense que la sophrologie va être vraiment plus dans euh, notre rapport du soi à soi, c'est-à-dire que dans la prise de décision, euh, qui est déjà tout un pan euh, pas, pas nécessairement évident, euh, bah, ça génère beaucoup d'émotions, ça génère du stress, ça va générer des ruminations, des... et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts en fait, entre, entre ces deux disciplines-là, où peut-être toi tu vas être plus dans d'en mettre en place des actions vraiment du, du concret et, ça, ouais. et là où la sophro va être dans, ben ouais c'est vrai que faire faire ça faire ces actions là oui. reposer réorganiser sa vie reprendre des décisions changer peut-être parfois du tout au tout ouais ça fait du bien d'avoir un ouais. espace pour accueillir ce qui se passe quoi ouais, communiquer et toi tu peux aider par le sommeil comme tu disais absolument euh, j'ai des clientes elles n'arrivent pas à dormir voilà le soir ça rumine comme tu dis elle... Et donc, c'est vrai que ça, ça peut être un bon moyen aussi d'évacuer ça pour que derrière, elles puissent prendre, euh, prendre des actions. Oui. Et c'est vrai que nous, on va avoir une approche dans, dans, dans typiquement de ce genre de cas-là euh, où on va partir de, de presque de la, de la, du symptôme physique. C'est-à-dire que bah, dans la difficulté à dormir, on va vraiment faire comme une petite enquête avec la personne, comment ça se manifeste, est-ce qu'elle sent qu'elle a beaucoup de tension, est-ce que c'est plutôt ce côté rumination justement qui n'arrive pas à se calmer. Et puis on va vraiment lui réapprendre petit à petit, avec des techniques très très concrètes, euh, quand, quand la personne peut ensuite pratiquer de plus en plus en toute autonomie, 
bah, que ça va en fait. La nuit, on peut baisser le rideau et le lendemain, on va pouvoir reprendre. Et en fait, on ne reprendra que d'autant mieux et on arrivera mieux à prendre des décisions. On sera plus serein par rapport à... Voilà, on arrivera mieux à naviguer les situations difficiles. On ne sera pas obligé d'escalader euh, dans, dans la réponse de stress ou, ou dans cette angoisse qui s'installe. Hein. Ça, c'est surtout ce qu'on ne qu veut pas. Mm -hmm. Alors justement, euh, comment ça se passe concrètement une séance alors de sophrologie ouais. Alors une, une, sé alors une, sé une séance typique, j'allais dire, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment des séances typiques Parce qu'on s'adapte énormément à, à ce que la personne vit. Donc ça peut être vraiment très, très variable d'une personne à l'autre. Euh, globalement quand même euh, bah, en général la première séance c'est une séance de bilan où on va beaucoup discuter justement pour comprendre comment au niveau corporel, émotionnel plus intellectuel, comment ça se passe chez la personne, parce que le, le mécanique, la mécanique elle est la même chez tout le monde ensuite on est tous différents dans la manière dont ça se traduit dans nos vies donc on va vraiment faire le point c'est ce qu'on appelle faire le point de la manière la plus objective possible avec la personne pour remettre un petit peu du tri parfois on, on, on entend souvent qu'il faut lâcher le mental, lâcher prise. Nous, on dit oui dans l'idéal, mais bon, le mental, euh, il est un peu inquiet quand on, quand on le lâche. Donc, euh, plutôt que de le lâcher, on va essayer de redonner une direction et puis de, de remettre ça dans une forme de réalité objective. Voilà la situation, voilà ce qui se passe. On va pas mal discuter. Et puis, on va faire quand même un petit bilan euh, psychocorporel, donc notamment un petit bilan de la respiration. Moi, je vais beaucoup regarder si la personne, elle est comme ça ou euh, si elle arrive à respirer, comment elle respire euh, comment elle ressent les choses. Et, et déjà là, en général, le premier truc qui peut se soulager, de, de débloquer un petit peu tout ce qui... Et c'est tout à fait normal, c'est un réflexe en fait. Hein, quand on a du stress, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc qui vient se bloquer à l'intérieur. Donc ça déjà, on va, on va avoir un premier, un premier impact de ramener un petit peu le contrôle volontaire sur ce système nerveux qui peut s'emballer et on ramène la respiration. Donc ça, en général, on fait ça au début. C'est un petit peu le, la base, le prérequis prêt, presque pour pouvoir ensuite euh, dérouler la méthode séance après séance. Donc, on est plutôt sur ce qu'on appelle les thérapies brèves, donc on n'est pas euh, sur dix ans d'analyse. Mais ça peut prendre quand même euh, un petit peu de temps. Il y a des gens qui ont des, des résultats extrêmement rapidement. Ça dépend vraiment de ce qu'ils viennent travailler et où ils en sont, en fait. Hein. Il y en a qui ont peut-être déjà fait, etc. Euh, ça va en général entre... Euh, en moyenne, entre 3 et 5 séances pour commencer à avoir vraiment un petit peu les, les bases et puis voir des résultats. Puis après, c'est en fonction de, de, de ce qu'a envie la personne, hein, ce que, là, là où elle a envie d'aller, si elle a atteint son objectif, si elle veut continuer. Et après, les séances type, il y a toujours une partie qui est conversationnelle. Donc, chaque séance, on vient refaire un petit peu le point sur ce qui s'est passé entre les séances, sur euh, ce qu'a expérimenté la personne, ce qu'elle expérimente en ce moment dans sa vie, où sont ses difficultés. Parfois, d'une séance à l'autre, euh, bah, c'est pas toujours les mêmes problématiques. En fait, on se rend compte à quel point on est changeant aussi, et, euh, et à quel point dans une période de vie, on peut être focalisé sur un truc. Et puis, en fait, il y a plein d'autres trucs qui se passent aussi. Donc ça, on s'adapte toujours beaucoup à, à ce qui est là euh, dans le moment de la séance. Euh, et puis ensuite, il y a une partie pratique. Et là, dans la partie pratique, euh, donc en sophro, bah, il, y a, il y a ce qu'on appelle différents niveaux. Donc euh, c'est assez structuré. Et puis dans cette structure-là, après, il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Et parfois, les gens imaginent que le sophrologue, bah, imagine, il invente comme ça des, des, des méditations, des visualisations positives. En fait, il y a quand même une, une certaine logique euh, au processus. Donc, en général, on va commencer par des pratiques où on se remet vraiment corporellement ici et maintenant. On descend en intensité de stress. Alors ça, ça peut passer par ce qu'on appelle la relaxation dynamique. 
Donc, ils sont pas du tout euh, comme du, du, du stretching. Enfin, on n'a pas besoin de tapis de yoga ou quoi que ce soit. C'est vraiment des, des très douces simulations corporelles qui sont euh, adaptées à la personne. On peut faire, euh, même si on a euh, un bras cassé, mal au dos, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste pour permettre de relâcher les tensions. Et puis, toute une partie qui est plus visualisation positive, où là, on va se, se projeter vers plus de positif, essayer d'avoir de, 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 ce qu'on appelle un, un autre regard sur la situation. Hein, donc, ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Il y a quand même un aspect euh, un petit peu pratique. Il faut venir répéter le message positif. Euh, et puis, petit à petit, la personne, et ça, on, on fait toujours le point de, de l'évolution euh, au fur et à mesure des séances, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même un changement. C'est marrant parce que parfois, les gens ne voient, voient pas nécessairement le changement en leur rappelant pourquoi ils étaient venus. Mais ça se fait tellement naturellement que finalement, on dit, bah oui, mais vous dormez maintenant. Ah, <rire> oui. ah c'est beau. <rire> c'est vraiment, euh, c'est ça moi, qui me plaît beaucoup dans la sophrologie, c'est que c'est très organique en fait comme processus. Euh, et puis après, on est tous différents. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup de pratiques, d'autres qui ont besoin plus de parler. Euh, ça, il n'y a, a pas de, il a pas de règles. Euh, mais globalement, en tout cas, c'est une combinaison de ça, de cet aspect plus euh, discussion pour venir poser vraiment euh, tout ce qui se passe en nous, dans nos vies, là, ouais. d'avoir un espace où on peut tout décharger. Et puis après, un aspect très pratique. On va venir justement faire ce rééquilibrage euh, physiologique, en fait. Hein, ouais. euh, il bah, y a un stress, ça fait ça, euh, on va inverser le processus. Oui, on voit, on va, je, je pense que ça semble évident que tu peux aider aussi des personnes qui, qui justement, euh, nos clients, euh, qui traversent euh, des séparations ou des divorces. Euh, Est-ce que euh, ton activité, oui, peut, peut les aider enfin, Est-ce que, est que tu en, as des clients qui, qui, qui sont sujets à du stress liés à ces situations-là Et est-ce que la sophrologie peut les aider Absolument, parce qu'on parlait tout à l'heure d'accompagner au changement. Et je crois que c'est les situations que, que tu décris, bah, c'est ça, c'est des périodes de grands changements, il y a vraiment un avant, un après, qui peuvent vraiment, euh, souvent ce que décrivent les gens, c'est cette sensation que ça crée une faille, quoi. il y a un truc qui... C'est une déflagration à l'intérieur. Et donc, dans, co comment on se retrouve quand on est dans ces situations-là Là, on est dans la situation puis on a l'impression qu'on va pas pouvoir s'en sortir ou en tout cas pas sereinement ou euh, ça va être difficile. Ou... Et c'est exactement ce qu'on disait au départ, c'est vraiment d'accompagner ces transitions-là, de revenir à « oui, mais là, c'est bon, j'ai pas besoin d'escalader, en fait, ça va, je peux revenir ici, maintenant, et petit à petit, réenvisager les choses de manière beaucoup plus sereine. Euh, » Donc, vraiment, typiquement, j'ai souvent des gens qui sont justement dans des grandes transitions de vie. Euh, que ce soit des divorces, que ce soit euh, euh, des changements de vie professionnelle, des licenciements. Euh, et ça, ça, les, après, les, les cas peuvent être extrêmement euh, variés. Mm -hmm. ça, je dirais qu'il y a autant de, 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 de cas individuels qu'il y a de personnes, en fait. Mais on retrouve souvent cette problématique commune qui est l'avant et l'après. Comment je fais Je me retrouve dans cette situation, tout va être nouveau. Et il y a quand même un petit truc que l'être humain, il n'aime pas beaucoup. C'est l'incertitude. Et c'est un peu le drame de nos vies d'être humain parce que parce qu'en fait, on va être à un moment donné dans nos vies pour quelqu'un quelqu pour soit la raison. On va être confronté à cette incertitude, à, à, au fait qu'on va pas pouvoir euh, contrôler, euh, maîtriser tout ce qui se passe. Ça, on n'aime pas beaucoup. On n'aime pas non. beaucoup. Et donc, on réapprend ça. On réapprend cette flexibilité là, cette flexibilité psychologique et puis euh, et puis physiologique aussi. En fait. On est des êtres d'adaptation. On l'a ju juste un petit peu perdu de vue. 
mais on, on va savoir s'adapter. Et c'est vraiment revenir à, à cette base-là qui est de de s'écouter puis de savoir quand il faut ralentir et puis quand il faut peut-être amener une nouvelle clé de changement et puis et là aussi ça, ça rejoint énormément ce que peut parallèlement faire par exemple un coach ou ouais. de... c'est vrai que moi en t'entendant parler et en décrivant tout ce que la sophrologie peut faire je trouve que c'est vraiment très complémentaire avec le travail de coaching et je pense que c'est vraiment indispensable d'allier ce genre d'aide hein, pour les clients, enfin pour mes clients qui sont des patients, <rire> pour toi. Mais euh, c'est vraiment, c'est là où on voit que que des personnes qui traversent des moments difficiles, euh, si elles ne se font pas aider, euh, ça, ça risque d'être très problématique pour la suite et même pour les enfants, par exemple, s'ils en ont. Et c'est ma, ma question qui suit. Est-ce que justement... Euh, tu peux, tu, tu peux aider des enfants euh, euh, par ce biais-là, par le biais de la, la sophrologie à, à gérer le stress, enfin les, les situations qu'ils ne comprennent peut-être pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients souvent euh, des, 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 de ce qui se passe avec leurs parents. Alors ils ne les comprennent pas ou ils les comprennent trop bien, ça dépend. <rire> Mais en tout cas, ça va générer aussi chez eux de l'incertitude, du stress. C'est exactement la même chose. Et c'est vrai que même s'ils comprennent très bien la situation, ils n'ont pas forcément encore pu créer, ne serait-ce qu'au niveau de leur système nerveux, la sensation qu'ils sont en sécurité par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc à l'intérieur, c'est très subtil tout ça, mais il y a quelque chose qui est en train sacrément de s'inquiéter de ce qui va se passer. Et, et c'est vrai que de toute façon, on est tous très très inégaux. Hein. Il, y a, il y a des gens qui vont avoir plus besoin d'aide, d'autres moins. Il y a des gens qui vont... Euh, voilà, ça, ça dépend. C'est un mix en fonction de notre biologie qui joue un grand rôle, mais aussi de nos, nos, nos événements passés, de notre éducation, de l'environnement dans lequel on est. On met tout ça dans le shaker, mais globalement, euh, des, ce genre de situation de changement de vie, bah, c'est sur toute la famille que ça a un impact. Hein. Donc, euh, les adultes forcément, mais les enfants, on, on dit souvent les enfants, c'est des éponges, et ça, c'est sûr que... Euh, avant même d'avoir compris, ils sentent bien qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal. Hein. Et en plus, les enfants, plus on va essayer de les rassurer d'un point de vue intellectuel cognitif, plus ils vont dire « mais alors attends, si tout va bien, donc là tu es en train de me dire n'importe quoi, parce que ça. je vois bien que ça ne va pas. En » fait. <rire> C'est important de leur parler, ça c'est clair. Ils ont une amie euh, euh, voilà, qui, qui est sans faille. quoi. <rire> oui, effectivement, tu as raison, ça ne va pas. Donc ça, ça va être aussi quelque chose qu'on peut faire avec la sophrologie. Euh, et, et là, ça va être. Bah, on, on aborde la sophrologie avec les enfants. C'est en fait la même chose qu'avec les adultes, mais c'est beaucoup plus ludique. On aborde avec beaucoup de, de jeux, avec beaucoup d'images, avec euh, du dessin aussi. Euh, et et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire de les faire à nouveau se sentir en sécurité à l'intérieur d'eux, qui sont tout à fait capables de, de, voilà, de dépasser ça. Et puis, en même temps, de leur permettre de réguler, de réguler au niveau émotionnel euh, ce qui peut se passer. Ça, ça va être très, euh, très variable en fonction des, des dynamiques familiales. Et ça, ça peut aussi se traduire dans des choses extrêmement concrètes. Hein. Là aussi, perte de sommeil. Euh, et ça va être de, de faire le petit travail de détective, de voir un petit peu ce qui, ce qui embête l'enfant, et puis de, de lui trouver des, des solutions. Alors, l'avantage avec les enfants, c'est que, contrairement aux adultes, bah, presque, ça va un peu... Ça dépend, hein, mais souvent un peu plus vite, puis ils ont moins besoin de répétition. En fait, ils pigent, ils pigent mieux que nous. <rire> Donc, une fois qu'ils ont ressenti que oh, ça va, en fait, on peut, on peut se sentir là-dedans aussi, euh, bah ensuite, 
Ensuite, ils, ils sont très, très résilients. Ils rebondissent bien. Mm -hmm. ah, c'est fabuleux. Donc, oui. Nous. Mm -hmm. oui, puis c'est vrai que les parents veulent protéger leurs enfants, surtout enfin, quand il y a une séparation, un divorce. Et c'est ce qui ressort de, bah, des conversations que j'ai avec mes, mes clients. C'est que comment faire pour protéger les enfants et, et des fois, la décision finale n'est peut-être pas la meilleure pour les enfants. Donc, c'est oui. important de, déjà de leur parler, de leur dire ce qui se passe. Parce que les protéger ça, sans leur dire, ouais, c'est... tout à fait. Et je pense que, déjà, si le parent euh, est lui-même dans cette démarche-là, si le parent lui-même se fait aider aussi à cet espace de, de, de régulation émotionnelle et puis pouvoir décharger un petit peu ce qui se passe, l'enfant va le sentir aussi. Et que si l'enfant sent que son parent euh, prend, prend les choses en main, se fait aider, et parfois, je recommande aussi... Euh, à certains parents d'être tout à fait euh, transparents avec leurs enfants en disant bah, tu sais moi je fais de la sophro ça va m'aider un petit peu à, à canaliser mmh. tout ce qui se passe mmh. et puis on pourra faire des trucs aussi ensemble euh, voilà faire la respiration ensemble des choses comme ça et ça aussi ça peut être un bon tremplin pour, euh, pour sécuriser son enfant et puis il y a des cas dans lesquels euh, c'est important de, que l'enfant il ait son espace à lui de, de, de venir se décharger et là ça peut être vraiment intéressant que ce soit l'enfant qui fasse des séances mmh. mais déjà si l'adulte euh, il met des choses en place et puis euh, et, et il fait ce travail-là, c'est aussi super important en fait. L'enfant, il va mmh. le ressentir. Bien sûr. Mais c'est pas évident hein, parce qu'on aimerait avoir la formule magique de les mettre dans des petits. Mais oui. Et, euh... <rire> Mais bon. Et puis et puis les difficultés, ça ça, ça crée leur système nerveux aussi. Hein, donc. Euh... Bien sûr, c'est la résilience, ouais, voilà, de s'adapter au changement. Bien sûr. Que, que nos enfants, ils peuvent aussi tout à fait s'adapter au changement. Mmh. En tant que parent, c'est dur, ça. C'est dur, c'est dur, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, peut-être euh, une dernière petite question, Sarah Adrienne, tu sais, notre petite question euh, habituelle, tu, si tu oui, veux oui, la alors... <rire> Allez, vas-y. L'idée, c'est euh, sans dévoiler tout, tout tes secrets, euh, s'il y avait un, euh, un, un, un conseil à donner à des personnes qui euh, auraient besoin de, de venir faire de la sophrologie avec toi Est-ce qu'il est qu y a un, un conseil à leur donner Ah Alors déjà, je ne sais pas si j'ai beaucoup de secrets parce que j'explique beaucoup. <rire> Et très bien, hein, c'est très bien. C'est important de comprendre ce qui se passe en nous. Donc souvent, c'est vrai que c'est vrai que les séances n'ont pas beaucoup de secrets parce que j'explique vraiment beaucoup euh, les différentes étapes et ce qui se passe à l'intérieur des gens parce que j ai, j ai, enfin des gens qui viennent en consultation euh, parce que je pense que cette, cet aspect de compréhension que c'est normal en fait ce qui se passe en nous est vraiment important et il y a c'est pas magique en fait la souffrance il y, y a vraiment euh, euh, ben, au travers des différents exercices qu'on fait il se passe des choses à l'intérieur de nous et on apprend à accueillir tout ça et à et à forger un petit peu son, son ressenti et ce, et ce nouveau regard sur, sur les situations qu'on traverse. Euh, S'il y avait quand même une chose, je pense que ce serait peut-être de, de ne pas se rajouter d'injonction de bien-être supplémentaire. C'est-à-dire que souvent, les gens viennent à la sophro en se disant bon, « bah, je vais prendre soin de moi, puis je vais faire des exercices pour que le stress aille mieux et tout. » Et puis du coup, on a tendance à se mettre la barre au haut. Mais en fait, il se, il se passe des trucs dans nos vies et parfois, c'est pas du tout marrant. Et c'est OK, c'est normal. Et, et on n'a pas besoin toujours de, de vouloir absolument être au top, aussi par les outils de bien-être. Et, et je crois qu'en ce moment, avec tout ce qu'on a tous collectivement, de toute façon, traversé, et puis après, dans certaines situations individuelles encore plus compliquées, euh, bah c'est de ne pas essayer de se dire « je vais utiliser tout ça pour être toujours au top ». Et, et c'est important de, de voir que 
le développement personnel, c'est pas le dépassement personnel en permanence. C'est vraiment plus, euh, voilà, se donner un temps pour souffler, pour euh, pour repartir peut-être euh, autrement que ce soit dans sa journée, si c'est des problèmes de stress au quotidien ou bien dans une période de vie, sans nécessairement se rajouter encore plus des injonctions euh, de bien-être, de réussite, de performance. En fait, si on est bien, bah, ça va aller. La performance, elle va suivre. L'énergie va suivre. Mais de toute façon, zéro énergie, pas zéro énergie, ça fait toujours zéro énergie. Donc, si on est crevé, <rire> c'est ça. On va faire qu'on veut. Il bah, n'y a pas de miracle, en fait. Et donc, peut-être de déjà comprendre ce qui se passe, de le normaliser et puis de, de prendre les choses étape par étape. Je pense que ce serait vraiment ça, de, de faire confiance dans le processus euh, et, et puis d'y aller, quoi, de, quelle ouais. que soit la méthode, en fait. Et... et et puis la confiance, elle va, elle va revenir au fur et à mesure. Rien que le fait de, presque rien que le fait de se mettre dans ce processus-là. J'adore ce petit conseil, Sophie. Ouais, c'est vrai que le développement personnel, c'est pas le dépassement personnel. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête et ouais, pas de se fixer tout un tas de trucs de yoga tous les matins, de sophro, de méditation. Ouais, c'est hyper important toutes ces pratiques-là, mais il faut pas que ça devienne un poids supplémentaire. Et, euh, et, et parfois, euh, la, la, la pratique est de ne pas pratiquer aussi et de se rendre compte que ça va aussi si on n'a pas euh, toujours fait. Euh, et c'est pas du tout naturel en fait hein, de faire des exercices de respiration. On est fait pour euh, respirer dans notre vie sans y penser. Donc, faut aussi se rassurer que si parfois euh, on n'a pas pensé à faire ce petit exercice de respiration, c'est normal en fait. Hein, on n'est on est pas fait pour ça en priorité. On est fait juste pour vivre nos vies. Donc, euh, c'est de trouver aussi cet équilibre-là et, et c'est à ça que servent les accompagnements aussi. Hein, c'est de, de pouvoir réajuster et, et petit à petit euh, ben de, de, de trouver des ressources qu'on savait même pas qu'on avait. <rire> voilà, je ne sais pas si c'est... Hein, merci Sophie, ouais, c'est... Ouais, la, la pratique est de faire partie. <rire> merci, merci pour ce conseil. C'est important de se le rappeler. Merci Sophie euh, d'avoir pris le temps de, de venir sur euh, ce podcast, d'avoir répondu à nos questions. Euh, C'est vraiment un plaisir de, de t'écouter parler de, de ton métier, de ta passion, j'ai l'impression. Euh, J'espère qu'il en sera de même pour, pour nos auditeurs. Euh, C'est vraiment très clair ce que, ce que tu expliques, euh, surtout pour quelqu'un comme moi qui, euh, est pas, qui devrait avoir plus recours à la sophrologie, je pense, <rire> vu le métier que je fais. Euh, mais vraiment, ça donne envie. Euh, on, on sent que c est, c est, ça, ça peut vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours. Euh, donc, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que fait Sophie, n'hésitez pas à aller, euh, vous pouvez la retrouver au Medicare, comme le disait Audrey, mais également euh, sur Instagram, Facebook et sur euh, bisofro, euh, bi-sofro.com, qui est euh, ton site internet. Voilà, bah, merci beaucoup, euh, vraiment. Merci, merci Sophie, on mettra les, tes coordonnées dans, le, dans les notes du podcast. Merci à toi. Merci, au revoir. Si ce podcast vous a été utile et si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, liker et commenter hashtag divorce et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier ou si vous souhaitez participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Avoir le retour des auditeurs est très important pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. 
Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.